0: Die Marta Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg. Diagnose Brustkrebs. Das ist etwas, das Frauen den Boden unter den Füßen wegreißt. Es ist ein echter Schock. Die Betroffenen fühlen sich schwach, zutiefst verängstigt und natürlich bedroht. Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Ungefähr 12% der Frauen erkranken im Laufe ihres Lebens daran. Wir widmen uns heute diesem sensiblen Thema Brustkrebs. Mein Name ist Jennifer Christ und ja, bei solch einem weiblichen Thema habe ich eine Expertin im Studio. Und das ist Frau Dr. Karin Schanz. Sie ist Oberärztin in der Klinik für Gynäkologie am Matamaria- Krankenhaus in Nürnberg. Herzlich willkommen, Frau Dr. Schanz. Vielen Dank, hallo. Ja, können Sie uns noch mal ganz genau und vielleicht auch einfach erklären, was man unter der Bezeichnung Brustkrebs überhaupt
1: versteht? Also Krebs ist ja prinzipiell sind Zellen, die unkontrolliert wachsen. Und sich ausbreiten am Ort des Geschehens, sich in das gesunde Gewebe eingraben, aber auch eben im ganzen Körper streuen können über Lymphbahnen und Blutbahnen und das ist eben beim Brustkrebs in der Brust selber der Fall. Also ganz kurz. Also der häufigste Krebs der Frau ist der Brustkrebs. Man muss allerdings auch noch sagen, es gibt auch Brustkrebs bei Männern. Also wir sehen das auch ab und an mal. Ein Prozent aller Brustkrebsfälle sind auch Männer. Okay, also das heißt im Brustgewebe entarten Zellen. Genau. Mhm. Und dann entsteht wahrscheinlich ein kleiner Knoten. Genau. Und der kann halt wachsen und irgendwann wird man ihn entdecken. Und er kann sehr früh streuen oder auch sehr spät. Also es ist äußerst unterschiedlich. Also das ist, kann man
0: also gar nicht pauschal sagen, wann das passiert. Das kann auch schon nach wenigen Wochen oder Monaten
1: passieren. Genau, also das kommt ganz auf die Biologie. Also wie der zusammengesetzt ist, diese Krebsart, da gibt es sehr viele verschiedene. Also Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Aber ich glaube, da kommen wir auch nachher nochmal dazu. Genau, was sind denn Risikofaktoren
0: bzw. Ja, kann man irgendwie pauschal sagen, wer da vor allem betroffen sein
1: kann? Also es gibt so ein paar allgemeine Sachen. Ja. Das Alter, also man soll nicht alt werden. Mhm. <lacht> ähm, und dann die allgemeinen Gifte, das ist ja bekannt, Nikotin, Alkohol. Äh, ist schädlich. Wer es häufig bekommt, sind Frauen, die nicht stillen oder sehr spät gebären und stillen. Deswegen kann man sagen, also Stillen äh, schützt ein bisschen vor Brustkrebs. Mhm, womit hängt es zusammen, dass Stillen schützt? Auf, an der Hormonlage wahrscheinlich? Äh, nein, da werden äh, praktisch die Milchdrüsen erst einmal herausgefordert, sich äh, auszubilden. Und dann sind die nicht mehr in so einer Startposition, wo sie leichter entarten, sondern sind sie reifer, sagen wir mal so, und dann werden sie nicht so schnell äh, bösartig. Oh, okay. also, dann ist natürlich auch noch die Sache, dass das sind zehn Prozent aller Brustkrebsfälle, dass das vererbbar ist. Also, man muss auch genau die Familiengeschichte sich anhören. Also wenn jemand Brustkrebs oder Eierstockskrebs in der Familie hat, ist es schon eine Hypothek. Ähm, es gibt ein paar Gene, die man mittlerweile testen kann. Das kennen wahrscheinlich viele, diese BRCA-Mutationen Nummer 1 und 2. BRCA ist eigentlich nur die Abkürzung für BR für Brustkrebs und CA für Karzinom-Gen gibt aber noch sehr viele mehr. Diese sind nur die bekanntesten. Und wie gesagt, zehn Prozent aller Krebsfälle, Brustkrebsfälle sind positiv. Sind positiv? In also die haben dieses Gen, haben es also vererbt. Ah. Und da muss man dann auch nachschauen, da haben es die Kinder da kann man nachschauen, dann kann man da bessere Vorsorge betreiben. Das würde man schon, also bei einem Gentest bei einem Kind erkennen, dass
0: es später mal ein, ein hohes Risiko hat, an Brustkrebs genau. zu erkranken. Genau, tatsächlich. Ja. Und was würde man dann machen, wenn man sowas weiß? Weil es ja schon sehr beängstigend, wenn ich jetzt zum Beispiel mit 20 Jahren erfahre,
1: okay, ich trage dieses Gen in mir. Genau, deswegen also muss man sich a-gut überlegen, will ich diesen Test? Ja. Also muss man extra Ausbildung machen für die Beratung tatsächlich, ja. äh, weil man kann ja einfach testen und hinterher die Leute alleine lassen und dann ändert sich die Vorsorge. Also man schaut dann bei den noch nicht erkrankten Kindern gründlicher nach. Also die haben früher diese Brustkrebsvorsorge, haben eventuell auch früher Kernspinnenuntersuchungen oder sowas. Aber man kann es nicht irgendwie ja
0: verhindern oder irgendwas tun, dass es überhaupt gar nicht irgendwann in späten Jahren ausbricht. Da gibt es keine Möglichkeiten. Naja,
1: doch diese ganz krassen Möglichkeiten, indem man sich die Brüste abnehmen mhm. lässt. Aber das sind ja Dinge, also das muss man sich ja sicher, sicher noch besser überlegen. Und da muss man dann auch, je nachdem welche Gene man besitzt, ähm, auch nochmal genau wissen, wie hoch ist eigentlich mein Risiko und gehe ich das ein oder gehe ich das nicht ein. Das sind auch sehr persönliche Entscheidungen dann. Das ist aber dann schon sehr speziell. Also das betrifft so die normale Patientin äh, selten. Okay. Also einerseits haben wir gehört, stillen kann schützen.
0: Gibt es noch irgendwas, was man tun kann, dass man nicht erkrankt? Ich biege jetzt so ein bisschen in die Richtung... Ja, Vorsorge. Dabei wird ja meistens auch die Brust gründlich untersucht. Also ist man vielleicht auf der sicheren Seite, wenn man einmal im Jahr die Brust abtasten lässt beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin? Oder was empfehlen Sie allen Frauen? Was kann man tun, dass man es nicht bekommt?
1: Also Vorsorge auf jeden Fall. Also das ist, würde ich sagen, Standard, was aber auch nicht alle machen. Mhm. Häufig wird ja der Brustkrebs entdeckt, weil es die Frau selber tastet. Also Selbstuntersuchung ist auch sehr wichtig. Günstig ist es, das einmal im Monat zu machen nach der Periode, weil dann ist die Brust weicher, und tastet man das besser. Zu häufig äh, untersuchen, da wird man dann ganz nervös und aufgeregt, wenn man nur noch an die Brust denkt. Das bringt wahrscheinlich auch nichts, aber einmal im Monat ist sicher nicht schlecht. Und dann sollte man, wenn man dann älter wird, so ab 50 ungefähr alle zwei Jahre so eine Mammographie machen, also eine Röntgenuntersuchung der Brust. Da wird auch sehr viel entdeckt, was man eventuell noch nicht tasten kann.
0: Also einmal selber untersuchen, unter den Achseln, glaube ich, anfangen.
1: Mir hat es mal eine Gynäkologin gezeigt und dann sofort zur Brust streichen. Genau, also mit beiden Händen, eine unter die Brust legen, eine zum Tasten. Man braucht ja einen Widerstand, dann im Kreis rum dagegen drücken, dann einmal von der Achselhöhle nach vorne streichen, dass man Schwellungen in der Achselhöhle auch tasten könnte. Und möglichst weit, auch da, wo es noch nicht weich ist, anfangen, also außerhalb der Brust zu so. Gibt es denn außer diesem Knoten, ähm, der ja
0: wirklich so ein Alarmsignal für viele ist, andere Symptome, bei denen wir Frauen ja, hellhörig werden sollten, die vielleicht auch darauf hindeuten könnten, dass was nicht ganz passen könnte?
1: Ja, also einmal, wenn Flüssigkeit aus der Brust austritt und zwar hauptsächlich eigentlich, wenn es nur aus einer austritt und die vielleicht sogar etwas bräunlich, rötlich ist, dann ist es ein Alarmzeichen. Wenn man Einziehungen an der Brust sieht, also wenn sich die Haut einzieht, also so Dellen. Also an der Brust, an nicht der an der Brust. Brustwarze? nee, also Brustwarze geht auch, ist auch möglich, je nachdem wo der Krebs sitzt, aber auch am gesamten Brustkörper. Und Hauterscheinungen, die so aussehen wie eine Entzündung, da vor allen Dingen natürlich an der Brustwarze, kann aber auch mal die Haut an anderen Stellen, wenn die so ganz gerötet, warm ist, also wie eine Entzündung. Das wäre noch ein Zeichen, das hatten Sie das andere ja schon selber angedeutet, wenn man Schwellungen tastet in der Achselhöhle und am Hals, das ist auch noch. Hals
0: auch, okay. Ja. Genau. Okay, Und dann
1: einfach schleunigst, notfallmäßig wahrscheinlich zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin gehen? Also schon zügig. Im Moment ist es ja schwierig, Termine zu bekommen. Also man sollte dann keine drei Monate sich äh, hinausziehen lassen, aber also innerhalb des nächsten Monats sich vorstellen.
0: Ja, es belastet einen ja auch.
1: Man will das ja dann auch abgeklärt haben, das ganze Thema. Wenn
0: wir uns vielleicht mal ganz konkret eine Patientin vorstellen. Simone, Anfang 40, sie steht mitten im Leben, ist fit hat keine Beschwerden. Normaler routine check bei dem ein Knoten ertastet wird. Wie geht es dann weiter für Simone? Was passiert dann?
1: Also man muss sagen, es gibt sehr viele Knoten an der Brust. Die sind nicht unbedingt bösartig. Also der Frauenarzt Schaut meist erstmal mit dem Ultraschall drauf. Es gibt ja Zysten, es gibt Fibrome. Das sind alles gutartige Geschichten, die man nicht entfernt unbedingt, ja, weil das ja auch ein kosmetisches Problem ist. Und wenn das nicht bösartig ist und keine Beschwerden macht, kann man das belassen. Wenn man aber den Verdacht hat, okay, da könnte jetzt was Bösartiges dahinter stecken, dann braucht man Bildgebung. Das heißt, man macht eine Mammographie und einen Ultraschall.
0: Also Ultraschall wäre wahrscheinlich
1: das erste, was wahrscheinlich direkt auch in der Praxis gemacht werden könnte beim niedergelassenen Gynäkologen? Genau, aber da kann man nur einen Befund gut beurteilen. Das ist keine Sache, wo man damit was suchen kann. Also die Brust mit dem Ultraschall abzusuchen, kann man machen, ist nicht ganz perfekt. Also man bräuchte schon so eine äh, Mammographie, das ist viel besser. Da kann man weniger leicht was übersehen. Was ist eine Mammographie? eine Röntgenaufnahme von der Brust. Die ist auch nicht so sehr beliebt, weil dabei die Brust natürlich gedrückt werden muss. Viele Frauen haben da Angst davor, dass es wehtut. Man muss aber schon sagen, dass mittlerweile sind die Geräte aus Kunststoff, wo die Brust zusammengedrückt wird, also es ist nicht mehr so wahnsinnig schmerzhaft. Die Bilder sind sehr gut, die Strahlenbelastung nicht mehr so hoch. Also man darf jetzt nicht mehr dran denken, wie war es bei meiner Oma vor 20 Jahren.
0: Und danach
1: wüsste man quasi sicher, ist es gutartig oder ist es bösartig? Nein, der Radiologe, der geurteilt das dann auch nochmal mit, das muss man jetzt untersuchen, Gewebeprobe entnehmen oder da muss man kontrollieren oder kann abwarten. Also diese drei Möglichkeiten kommen dann raus und wir gehen jetzt ja eher davon aus, dass man einen Verdacht hat, Verdacht auf Bösartigkeit und dann braucht man eine Gewebeprobe das wird dann in der Regel in der behandelnden Klinik entnommen. Ich hätte sogar eine Stanznadel dabei, aber das können wir ja leider nicht sehen. Stanznadel, okay, also genau. das ist eine Stanz. Das ist eine ganz lange Nadel mit einem Handgriff dran. Die Haut wird zunächst betäubt mit dem gleichen Medikament, was auch der Zahnarzt für die Zähne benutzt. So dass man da nichts spürt, weil die Haut ist empfindlich und tut weh. Und dann wird äh, ein Ultraschallgerät gehalten und mit der Nadel in diesen Knoten hineingepikst. Und dann kriegt man Gewebe raus und weiß genau. kurz danach. Kurz danach, zwei bis drei Tage. Also, das bekommt der Pathologe geschickt, der schaut sich das an und dann weiß man, ist das bösartig, ist das gutartig. Genau. Also entweder gibt es Entwarnung oder es geht
0: dann wahrscheinlich erstmal das Ganze los. Wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter, nehmen an, dass bei Simone tatsächlich das eingetreten ist, wovor alle Frauen schreckliche Angst haben, Diagnose, Postkrebs. Wie sind die nächsten Schritte dann? Woran erkennt man, wie schlimm das Ganze schon ist? Wie läuft die
1: Behandlung ab? Was gibt es da für Möglichkeiten für Frauen? Also durch diese Gewebeprobe weiß man schon relativ viel. Also da kommt nicht nur raus, bösartig, gutartig, sondern da steht eine ganze Latte noch dabei. Wie aggressiv ist dieser Krebs? Hat er irgendwelche Kennzeichen? Wie ist er empfindlich gegen Hormone? Also da steht sehr viel noch dabei bei dieser Gewebeprobe, weil es gibt ja, das habe ich am Anfang schon gesagt, sehr viel unterschiedliche ja. Brustkrebsarten. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, wenn man sich von der Freundin beraten lässt, die das auch ja. schon hatte, weil das kann ein ganz anderer Fall. Sein. Da ist es einfach wichtig, dass man wirklich
0: in den besten Händen
1: ist, dass man da gut aufgefangen wird und aufgeklärt wird vor allem, nehme ich an. Genau, weil es gibt immer so drei, vier verschiedene Maßnahmen, die dann folgen. Es ist fast immer dann äh, eine Operation nötig. Es ist häufig eine Chemotherapie nötig, aber nicht immer. Es ist sehr häufig auch eine Hormontherapie möglich. Und dann gibt es noch andere Medikamente. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Chemotherapie oder Hormontherapie? Oder läuft dann beides? Das ist auch unterschiedlich. Okay. Kann beides laufen, muss aber nicht. Mhm. Und eine Sache ist noch wichtig, Bestrahlung ist auch fast immer nötig, weil unser Ziel ja ist, die Brust zu erhalten. Und sobald man eine Brust erhält, muss die hinterher sicher bestrahlt werden.
0: Genau. Okay, das ist ja auch ein unglaublich emotionales Thema für Frauen. Die Brust steht ja für Weiblichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass das auch wahnsinnig schwer ist für Betroffene. Wovon hängt es denn ab, ob die Brust erhalten bleiben kann oder ob sie komplett abgenommen werden muss?
1: Also ich würde sagen, 80 Prozent kann die Brust erhalten bleiben. Also in den meisten Fällen. Entfernt werden muss sie dann, wenn man Spezialfälle hat, dass es nicht nur ein Knoten ist, sondern dass in der Brust mehrere Knoten gleichzeitig auftreten. Also wenn man über drei oder sogar über zwei verschiedene Stellen hat, dann ist es oft nicht mehr möglich, die Brust zu erhalten. Oder wenn diese Geschwulz schon die Brustwarze zerstört hat, oder wenn die Haut befallen ist. Also da gibt es so ein paar Spezialfälle, da ist es dann nicht mehr möglich. Oder wenn der Knoten so groß schon ist, dass er im Vergleich zu der Brust, wenn man sehr kleine Brust hat und einen großen Knoten, dann sieht es ja auch absolut unmöglich aus, wenn man brusterhaltend operiert. Da ist es oft besser. Man macht hinterher einen äh, Brustaufbau. Würde es denn irgendeinen Vorteil
0: bringen, wenn man jetzt vielleicht genetisch auch vorbelastet ist, an Brustkrebs zu erkranken, würde es denn irgendeinen Vorteil bringen, wenn dann wirklich ein Knoten da ist, dass man die Brust abnimmt, hat man dann das Thema sozusagen krass gesagt vom Tisch oder garantiert mir das Ganze nicht, wenn ich die Brust abnehmen lasse, dass es auch nie wiederkommt?
1: Also wenn man schon mal Krebs hatte, habe ich keine Garantie, dass es nicht wieder zurückkommen kann. Also das eigentlich nicht, aber da sind wir wieder vorne bei dem genetischen Teil. Da kommt es natürlich schon sehr drauf an, welches Gen habe ich. Ich sage jetzt mal, rentiert ja, sich das ja, in Gänsefüßchen, ob ich die Brust jetzt abnehme oder nicht. Also da kann man dieses Thema dann schon noch mal aufrollen, aber nur in speziellen Fällen. Mhm. Also wir haben gehört,
0: Operation das findet ja aber Ihnen im Krankenhaus Santa Maria statt. Das mhm. wird wahrscheinlich mittlerweile auch ganz
1: minimal invasiv gemacht. Also äh, minimal invasiv heißt ja unter Medizinern mit Spiegelinstrumenten Instrumenten und kleinen Einstichen. Also das ist bei der Brust jetzt gar nicht wirklich möglich, aber die Schnitte sind sehr klein zur Operation also äh, muss man auch noch was dazu sagen, wenn der Knoten bösartig ist, dann äh, sucht man auch noch nach dem Wächterlymphknoten, also der erste Lymphknoten, der der Brust nachgeschaltet ist, also wo Krebszellen als erstes hängen bleiben und den entnimmt man auch während der Operation. Da braucht man auch dafür vielleicht so einen, hm, zwei bis drei Zentimeter Schnitt, um den zu entfernen. Der wird dann während die Patientin schläft untersucht. Wenn der frei ist, dann muss man in der Achselhöhle gar nichts mehr machen und nimmt in der Zwischenzeit den Knoten aus der Brust raus. Das geht eben manches Mal mit einem Schnitt, wenn das seitlich liegt. Manches Mal braucht man zwei Schnitte. Da kommt es halt auch darauf an, wie groß der Knoten ist, wie groß dann dieser Schnitt ist. Ne? Und dann ist die Sache operativ eigentlich erledigt. Also Operation ist die Sache, die wahrscheinlich am wenigsten belastend ist. Ja, und das danach ist wahrscheinlich dann das, was wirklich zehrend und vor allem stark belastend ist für die Frauen. Genau. Also die Frauen sind meistens schon wieder zu Hause. Bis wir alle Ergebnisse haben, während des stationären Aufenthalts machen wir noch Untersuchungen von der Lunge, von der Leber, vom Knochen. Um zu suchen, hat der Krebs schon gestreut in den Körper? Diese Ergebnisse brauchen wir. Wir brauchen genauere Daten noch von äh, dem Knoten selber. Das dauert auch ein paar Tage, bis der Pathologe uns sagt, äh, alle Ränder sind frei und es ist guter Abstand. Und der Lymphknoten wird auch nochmal genauer untersucht. Und wenn man alles zusammen hat, dann soll die Patientin nochmal kommen. Am besten mit Begleitung, weil man ja meistens so aufgeregt ist, dass man nur die Hälfte mitbekommt. Und dann kann man sich nochmal mit der Patientin, und der Begleitung unterhalten. Wie geht's es jetzt weiter?
0: Dann in Richtung Chemotherapie, Antihormontherapie, Bestrahlung
1: und so weiter. Genau, also es ist alles ein sehr komplizierter Ablauf, um jeden individuell behandeln zu können. Ja. Bevor die Patientin kommt, wird ihr ganzes Thema in dem Tumorboard, so heißt es auf Neuhochdeutsch, mhm. also einer Gruppe von Ärzten besprochen. Da sitzt der Strahlentherapeut drin, da sitzt der Chirurg drin, da sitzt der Onkologe drin. Das ist der Arzt, der hinterher die Chemotherapie machen würde oder auch andere Medikamente geben. Da sitzen wir natürlich drin, die Gynäkologen und der Pathologe, der das Material untersucht hat, also ein großes Gremium, wird der Fall durchgesprochen und eine Empfehlung gegeben, was am besten wäre für die Frau, wie es weitergeht. Und diese Empfehlung teilen wir dann der Patientin mit. Das heißt also da
0: schauen wirklich viele Augen drauf, dass ist die geballte Kompetenz, die da an jedem einzelnen Betroffenen oder an jeder einzelnen Betroffenen ist.
1: Ja genau, also so ganz leicht durchgewunken wird da gar nichts. Also jeder wird da in seinen Befunden durchgesprochen. Also es gibt sehr viele Unterschiede. Inwiefern? Also biologisch, also was man dann auch weiterempfehlt. Das ist ein ganz großes Spektrum von Sie müssen gar nichts machen bis Sie brauchen alles. Das ist ja schon auch interessant
0: für mich als Außenstehende zu wissen, man kriegt jetzt nicht eine Behandlung von der Stange, sondern dass das wirklich individuell auf jede einzelne Person zugeschnitten ist. Das finde ich schon beachtlich und toll.
1: Ja, also das wird auch immer detaillierter. Vor allem sehr beruhigend auch. Jetzt
0: nehmen wir mal an, dass unsere Patientin Simone, über die wir vorhin schon gesprochen haben, dass bei der Patientin alles soweit zumindest körperlich gut überstanden ist, also die Therapie und so weiter. Wie geht's dann weiter? Wie sind die Aussichten für Frauen nach überstandener Brustkrebserkrankung? Muss man da jetzt immer
1: bangen und Angst haben? Also da muss ich noch was sagen zur... Nachbehandlung, also wenn alles abgeschlossen ist, dann bekommen die Frauen alle so ein Heftchen, ein Nachsorgepass heißt es und da sollten sie wirklich, so wie es empfohlen ist, immer zur Frauenärztin gehen, das ist in den ersten drei Jahren alle drei Monate also sehr häufig und es wird dann immer weniger, also die Abstände werden immer größer im Laufe der Zeit, das ist sehr wichtig, damit man da also nichts verpassen kann. Geheilt werden können eigentlich sehr viele durch die frühere Entdeckung vom Brustkrebs, also was wir vorhin schon gesagt haben, die Mammographie, die Selbstuntersuchung. sind viele Tumore noch ganz klein und deswegen haben man schon eine 80-prozentige Heilungsrate, das ist extrem gut. Eigentlich. Der Haken beim Brustkrebs ist der, man kann einen Rückfall auch noch nach 10 bis 20 Jahren bekommen. Da ist der ganz anders wie andere Krebsarten. Bei anderen Krebsarten, wenn sie fünf Jahre rum haben, dann können sie einen Haken dahinter machen, fertig aus. Das ist beim Brustkrebs nicht so. Was auch sehr hilfreich sein soll, das kam jetzt seit neuestem raus, um einen Rückfall zu verhindern, das sage ich gern, weil ich das auch gerne selber mache. Andere Leute haben da mehr Probleme damit. Es ist Sport und Bewegung. Das haben wir auch bei den Risikofaktoren vergessen vorhin. Also das scheint sehr viel auch zu helfen, dass es nicht wiederkommt und auch vorbeugend zu helfen lässt muss ich jetzt noch loswerden. Weil da
0: würde ich gerne noch mal ganz kurz nachhaken.
1: Wie kann Sport das verhindern? Also das würde mich jetzt einfach mal noch mal als Laie interessieren. Ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber Übergewicht und Bewegungsarmut ist ein Risikofaktor, nicht nur für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern auch für Krebserkrankungen. Und bei den Frauen mit Brustkrebs hat man das einfach mal speziell untersucht. Hilft auch gut gegen diese chronische Müdigkeit nach Chemotherapie zum Beispiel, scheint es positiv zu wirken. Warum genau, ist jetzt noch nicht so im Detail untersucht.
0: Okay, vielen Dank. Also ich habe jetzt auch aus der ganzen Sache
1: mitgenommen, ich muss mal wieder einen
0: Termin äh, zur Vorsorge ausmachen. Das ist äh, ganz, ganz wichtig, einfach, dass man da wirklich immer dran ist, dass man das nicht schleifen lässt. Im ganzen Alltagsstress gehen ja so Sachen oftmals unter. Also einmal im Jahr ist, glaube ich, empfohlen, die Brust abzutasten, ab einem Alter von 35 oder
1: liege ich falsch? Früher, also schon ab. 30. Und früher kann man selbst ja auch machen. ist sehr unwahrscheinlich, dass man noch früher Brustkrebs hat. Gibt es natürlich auch. Und das,
0: sage ich mal, risikoreichste
1: Alter, das zu bekommen, können Sie da
0: eine das Aussage Das ist machen? genau
1: dieses Alter zwischen 50 und 70. Wobei ich würde es fast noch ein bisschen weiter runtersetzen. Ich würde es äh, schon fast auf 45 runtersetzen und dann, genau.
0: Frau Dr. Schanz, vielen Dank für diese Infos aus erster Hand. Das Thema Brustkrebs ist extrem weitreichend. Das haben wir jetzt mitbekommen. Wir können hier nochmal so lange sprechen, um auf alles einzugehen, auf alle Facetten und Möglichkeiten, die es für Frauen heutzutage gibt. Was wir aber allen Betroffenen mitgeben möchten, ist ein Stück Hoffnung. 80-prozentige das ist definitiv etwas, was ganz viel Hoffnung geben kann. Es gibt heutzutage so viele medizinische Möglichkeiten und auch wenn es oft ein schwerer Weg ist. Sie sind nicht allein als Betroffene. 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr haben wir alleine in Deutschland. Und gut aufgehoben sind Sie im Matta-Maria-Krankenhaus in Nürnberg bei Oberärztin Dr. Karin Schanz und ihrem Team an der Klinik für Gynäkologie. Das wird wirklich sehr menschlich und natürlich hochprofessionell mit Ihnen umgegangen. Bis zum nächsten Mal hier im Gesundheitspodcast. Alle zwei Wochen hören Sie eine neue Folge. Danke fürs Zuhören an Sie alle. Machen Sie es gut. Die Martha-Maria-Sprechstunde. Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Martha-Maria in Nürnberg.